Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kasiran tayyiban barakan fi kami mimpurakuna wa yardah Wa asyadu an la ilaha inallah wa hadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani layin din Taib alhamdulillah Para jamaah sekalian Ikhwanifuddin wafatullah rahimani wa rahimahullah Alhamdulillah pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Selepas kita menunaikan sholat secara berjamaah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat Masih memberikan kita kesempatan sehingga Kita dapat duduk di majelis yang mulia Majelis rutin kita setiap pada maghrib ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keistikomahan Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Terus memberikan kita tambahan ilmu Dan dari ilmu tersebut kita juga diberi taufik Untuk mudah dalam beramal soleh Ikhwanifuddin Wa'afatihillah rahimani warahimakumullah Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadah Salihin karya Imam Nawawi Dimana kita masuk ke dalam bab yang baru Masih dalam kitab yang sama Yaitu tentang adab Adab tidur Namun karena dalam pembahasan adab tidur Beliau menyinggung tentang majelis Ilmu Ya ada satu hadis yang beliau singgung tentang majelis ilmu Maka pada kesempatan kali ini Setelah beliau bahas beberapa adab tidur Beliau juga menyinggung tentang adab-adab bermajelis Yang beliau bawakan dalam bab ke-129 Dimana beliau membawakan judul bab Adabul majelis wal jalis Yaitu adab bermajelis dan duduk tatkala itu Jadi ini sangat penting sekali Terutama bagi kita yang sering menghadiri majelis ilmu Manakah yang kita diperintahkan ketika itu yang kita lakukan dalam majelis ilmu Kemudian manakah yang dilarang Dalam majelis tersebut Mana pantangan-pantangan Atau larangan-larangan Yang ini secara individu yang tidak boleh kita lakukan Atau ini ada pengaruhnya terhadap orang lain Nah ini akan dijelaskan dalam bab ini Yaitu kita lihat hadis yang pertama yang dibicarakan dalam bab ini Atau hadis nomor 826 dari kitab Riyadah Salihin Yaitu dari Ibnu Umar Sahabat yang mulia Ibnu Umar R.A Di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya Summa yajlisu Lalu suruh orang berdiri kemudian yang suruh berdiri tadi duduk di situ Walakin tawassahu watafassahu Akan tetapi ketika kalian dalam bermajelis 
duduklah yang lapang duduklah yang longgar jangan sempit sempitan kemudian Imam Nawawi di sini menunjukkan wakana ibnu Umar idza kamalahu rajulun min majlisi lam yajlis bi dikatakan bahwasanya ibnu Umar jika ada seseorang yang sengaja berdiri dari majelisnya dari tempat duduknya gara-gara ibnu Umar maka ibnu Umar berinisiatif tidak mau duduk di tempat tersebut padahal tidak ibnu Umar minta namun karena ibnu Umar datang lalu dia berdiri pindah dari majelis tersebut pindah dari tempat duduk tersebut maka ibnu Umar berinisiatif tidak mau duduk di tempat tadi Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini yaitu kaitan tentang ada bermajelis. Yaitu faedah yang pertama yang bisa kita ambil yaitu dilarang Menyuruh orang untuk berdiri dari tempat duduknya Lalu kita duduk di tempat tersebut Dilarang menyuruh orang untuk berdiri di tempat duduknya Lalu kita duduk pada tempat tersebut Misalnya di sini terjadi kalau majelisnya itu penuh Tempat duduknya itu penuh Ini termasuk juga dalam masalah sholat Ya, ada yang sudah dapat empat sholat terlebih dahulu, kemudian kita suruh dia berdiri dan kita duduk di situ. Ini satu hal yang tidak dibolehkan. Namun kalau kita mau duduk di situ, maka kalau tempatnya masih longgar, tempatnya itu masih luas, masih bisa kita masuk di situ, maka kita katakan. Tolong saya ingin duduk di situ. Buatlah tempat tersebut jadi longgar. Jangan sempit-sempitan seperti itu. Karena mungkin samping kanan kirinya masih bisa digeser. Ya, masukkan samping kanan kirinya masih bisa digeser. Maka ini tidak ada masalah. Kita menyuruh orang untuk bergeser ketika itu. Tanpa sahu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW di sini. Maka buatlah tempat duduk itu jadi lapang. Kalau memang masih bisa untuk diperluas, masih bisa kita buat longgar, maka tidak apa-apa duduk di tempat semacam itu. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang yang sudah mendapati tempat lebih dahulu, tidak boleh seseorang yang sudah mendapati tempat lebih dahulu, dan ini sifatnya mubah. Tempat ini sifatnya mubah. Lalu orang lain menyuruh memindah, menyuruh berpindah dari tempat tersebut. Jadi siapa yang sudah dapat tempat lebih dulu, dia yang lebih berhak. Ya, jadi faedah bisa kita ambil siapa yang dapat tempat lebih dahulu, maka dia yang lebih berhak pada tempat tersebut. Bukan orang, bukan orang yang datang belakangan. Walaupun yang nanti datang belakangan. Ya, walaupun yang nanti datang belakang lebih mulia, lebih berilmu, umurnya lebih tua, tetap yang datang lebih dahulu 
lebih berhak menguasai tempat tersebut. Kaidahnya tadi, siapa yang dapati suatu tempat yang mubah lebih dahulu, maka yang lain tidak boleh melanggarnya. Maka yang lain tidak boleh menguasainya. Ya, jadi siapa yang sudah mendapatkan sesuatu lebih dahulu, maka yang lain tidak boleh mendahulinya ketika itu. Nah, permasalahan ini nanti akan merembet pada permasalahan yang lebih luas lagi. Kita tidak boleh melanggar yang sudah jadi hak orang lain, yang sudah jadi milik orang lain, di mana dia yang dapat atau dia menciptakannya terlebih dahulu. Misalnya dalam masalah hak cipta, ya dalam masalah hak cipta, jika ini sudah jadi milik orang lain, sudah ditetapkan bahwasanya ini adalah hak cipta dari orang tersebut, baik berupa kaset, baik berupa video, baik berupa software, maka tidak boleh orang yang lain yang datang belakangan sengaja memanfaatkan barang milik orang tersebut tanpa izinnya. Atau dia mengklaim bahwasanya dia menciptakan yang sama juga seperti itu Padahal ini sudah ada hak cipta di situ Kemudian kita lihat lagi hadis yang selanjutnya Yaitu hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu Bahwasanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu bersabda Iza qama ahadukum min majlisin Summa raja ilaihi Fawwa ahadku bihi Jika salah seorang diantara kalian Berdiri jadi suatu majlis Suatu tempat duduk Summa raja ilaihi Lalu dia ingin kembali ke tempat tersebut Maka dia yang lebih berhak Pada tempat itu Hadisin diriwayatkan oleh Imam Muslim Kita kembali nanti ada perkataan Dari Ibn Umar Ya di sini tadi dalam hadis sebelumnya ada perkataan dari Ibnu Umar atau dari kebiasaan Ibnu Umar jika ada orang yang sengaja berdiri gara-gara Ibnu Umar itu datang maka Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat tersebut. Nah ini dijelaskan oleh para ulama ini tanda waroknya Ibnu Umar bukan berarti itu tidak boleh. Padahal Ibnu Umar ini bukan jadi penyebab orang tersebut jadi berdiri cuma orang itu nggak enak saja. Gak enak saja Pada Ibnu Umar akhirnya sudah Ibnu Umar yang datang Kalau yang lain datang mungkin enggak Ini Ibnu Umar yang datang Maka dia sengaja berdiri Akhirnya kalau Ibnu Umar tahu seperti itu alasannya Karena alasannya malu pada Ibnu Umar Alasannya tidak enak pada Ibnu Umar Maka dia tidak mau memenuhinya Ya maka dia tidak mau Memenuhinya Nah ini ada suatu Ajaran dari Ibnu Umar yang mengajarkan warok Bukan berarti ini tidak boleh Warok itu artinya dia itu sengaja meninggalkan sesuatu ya. Cuma kehati-hatian saja Siapa tahu ini nanti termasuk larangan Nabi SAW tadi Maka sengaja Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat atau di majlis semacam itu Jadi dia tidak mau mengambil tempat duduk tadi Padahal sekali lagi itu bukan karena sebab Ibnu Umar yang menyuruh orang tersebut untuk berdiri Kemudian kita dapat ambil pelajaran juga dari sini Sebagaimana disebut oleh Syemohan Musa'l-Usaimi Untuk perkara-perkara dunia juga Jika ada seorang yang memberikan kita hadiah Atau orang yang ingin menjamu kita Cuma alasan karena nggak enak 
Cuma alasan karena malu. Wah ini yang datang di sini, ya saya ini penjual. Yang pembeli di sini, wah ini guru saya ini. Ini seorang ustadz yang mau beli ini, wah saya kasih gratis saja. Ya, saya kasih gratis saja. Saya sungkan sama dia, masa nggak dikasih? Ya, karena dia yang datang, bukan orang lain yang datang. Dia yang datang. Maka boleh saja si pembeli tadi menolaknya. Saya nggak mau dikasih gratis. Ya, saya nggak mau dikasih gratis. Pokoknya saya harus beli. Kalau mau dagang ya dagang, nggak usah pandang-pandang orang, nggak usah pandang wah ini nggak enak. Wah nanti yang gurunya yang datang dia kasih Wah ini dikasih diskon saja 50% Yang kemarin yang ikuan itu yang datang kasih 30% saja Ini kasih lebih besar lagi Ya, Kalau alasannya tidak enak Maka si pembeli tadi dia boleh menolak Seperti yang dilakukan oleh Ibn Umar di sini. Alasannya karena tidak enak Orang tadi itu berdiri dari majelis tadi terhadap Ibn Umar Maka Ibn Umar tidak mau duduk di situ Maka untuk kalian yang lain kata Ini kalau masalah hadiah juga demikian Bisa diterapkan seperti itu Jika ada yang mau kasih datang di situ kok dikasih gratis terus, ya maka sudah bilang ini sama penjualnya. Kalau kamu kasih gratis lagi, besok saya tidak mau beli di sini. Kalau mau kasih gratis lagi, saya nggak akan makan di warung ini, ya. Kalau saya bisa kasih seperti itu. Kalau dia kasih gratis, bu nanti besok saya nggak mau langganan lagi di sini. Terserah, ya. Kalau tidak mau saya langganan lagi di sini, ya sudah nggak apa-apa, kasih gratis saja. Ini besok nggak akan saya beli lagi. Ya, ini karena ya dari sisi si penjual nanti juga bisa rugi seperti itu. Ya, si penjual itu bisa rugi nanti. Yang pembeli juga ya, wah ini enak sekali. Saya datang aja makan di situ aja biar gratis terus. Ya, datang aja situ biar gratis terus. Ya, maka bisa kita terapkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di sini. Kemudian juga di sebagian budaya, ya, ini ada istiadat juga harus dipahami. Kadang Di sebagian tempat suruh ketika kita itu datang jalan-jalan ke rumahnya atau cuma lewat depan rumah saja kemudian dipanggil mas mampir mas ya yang mungkin belum pernah ke tempat-tempat semacam itu ya terutama anak-anak KKN misalnya ini harus tahu ada sekali tempat suatu tempat kadang mampir suruh mampir itu cuma basa-basi nih mampir jangan dilayani wah disuruh mampir terus. Lewat situ disuruh mampir lagi, mas mampir mas. Dikira mampir tuh orang itu nggak susah, itu susah berat. Di rumah tuh nggak ada apa-apa. Dia mau layani apa di situ? Kita datang mungkin ada disajikan teh, teh dulu dia masak air dulu. Mau disajikan mie, dia masak air dulu, baru mie itu disajikan. Makanya setiap orang kalau datang di satu tempat itu harus tahu ada istiadatnya di mana, ini basa-basi ataukah tidak. Kalau itu basa-basi jangan dituruti. Kalau itu basa-basi jangan dituruti. Wah, suruh mampir terus. Lewat lagi, Mas mampir Mas. Ini anak KKN kan? Wah, Mas mampir Mas. Bisa jadi macam-macam lagi di lain itu. Wah, ini karena punya anak perempuan ini Mas yang datang di situ. Ya punya perempuan suruh mampir terus ini apa ini ibunya ini suruh mampir terus di sini ternyata ada anak perempuan di belakang ya jangan-jangan seperti itu dan sekali lagi itu biasanya cuma basa-basi jadi tidak usah diladeni seperti itu artinya tidak usah dituruti ya tadi ini termasuk dalam adab juga di sini yang diajarkan oleh Umar kalau itu maksudnya basa-basi maksudnya itu cuma rasa malu saja dia itu memberinya tidak suka rela 
Maka jangan dituruti apa yang diberikan tadi Nah kemudian kita lihat tadi hadis yang kedua Hadis Abu Hurairah Dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan Jika salah seorang diantara kalian itu Berdiri dari suatu majelis Misalnya mau pergi buang air Ya Suma roja ilaihi Kemudian dia kembali ke tempat tersebut Jadi setelah dia buang air Dia balik lagi ke tempat tadi Kalau biasanya Di Saudi ya, Terutama di mesin-mesin besar Karena Kalau kalau orang pergi Ini nggak tahu ini tanda ini punya siapa Itu akan tetap diambil Maka biasanya taruh eh, Ada Meja di situ atau ada papan di situ atau ada sapu tangan di situ dia taruh di situ supaya tanda bahwasanya ini sudah ada yang menempati ya sudah ada yang menempati maka ketika dia kembali kembali misalnya dari kamar mandi tadi dari toilet tadi maka kata Nabi saw di sini orang ini yang lebih pantas mendapatkan tempat tersebut Maka ini sebagaimana kaidah yang kami sampaikan di awal tadi Siapa yang terlebih dahulu mendapatkan suatu tempat yang mubah Maka dia lebih berhak daripada orang yang datang belakangan Siapa yang dapat tempat yang mubah lebih dahulu Maka dia lebih berhak mendapatkan tempat tersebut daripada orang belakangan Orang belakangan meskipun dia itu lebih tua Meskipun dia itu lebih punya kedudukan tinggi Maka dia tidak boleh mengambil tempat tersebut Meskipun itu juga yang menguasai lebih dahulu anak kecil, ya, yang lebih menguasai lebih dulu itu anak kecil. Namun yang pernah kami dapati, ya, ketika di Saudi ada sebagian orang yang tetap ngotot. Mungkin karena dia pandang orang Indonesia kan kecil-kecil, ya, orang Saudi kan besar-besar. Jadi setiap kali sholat lima waktu, memang dia tempat duduknya di situ. Tapi kan kalau ada yang sudah datang lebih dulu sholat lebih dulu dia datang sebelum azan datang di situ ya lebih tepat dapat tempat tersebut ya lebih tepat dapat tempat tersebut. Nah ini karena dia ngotot ya datangnya sudah belakangan kemudian masuk di dalam saf orang yang sudah datang lebih dahulu tadi biasanya orang Indonesia diskriminasi ya biasanya orang Indonesia diskriminasi ini orang pendatang ini bisa diusir. Datang ke situ Masuk Dia usir orang tersebut Kemudian alasannya Itu Al-Quran saya ada di depan Jadi memang dia tiap hari baca Al-Quran Itu Al-Quran besar Itu Al-Quran saya ada di depan Namun kan masalahnya Majelisnya tadi, tempatnya tadi Orang Indonesia tadi yang sudah Dapat lebih dahulu Tidak boleh memindahkan orang tersebut Maka karena orang ini dipindahkan Dengan sengaja diusir Dia digeser seperti itu lagi sholat Digeser Tadi ya ini mentang-mentang pendatang Jadi digeser gitu Maksudnya suruh pergi dari tempat tadi Ini saya datang lebih dulu Akhirnya imamnya itu dengar Imam masih itu dengar Yang ketika selesai uh, sholat Lalu dia kasih ceramah secara umum Ya sama seperti apa yang dibawakan oleh Nabi SAW di sini. Ya siapa yang dapat di tempat lebih dahulu Dia yang lebih berhak pada tempat tersebut Mau kamu yang punya tempat dari dulu dari situ Ada di situ terus Punya Al-Quran ada di situ Namun kan yang ini datang lebih dulu Dia lebih berhak mendapatkan tempat tersebut daripada orang lain Namun bagusnya imam di sini Dia tidak nunjuk hidung 
ya. Kemudian nasihat secara umum dia katakan bahwasanya siapa yang dapat di tempat lebih dahulu maka dia lebih berhak tanpa menyalahkan orang Saudi tadi. Jadi memang orangnya sudah sepuh dan punya sifat emosional seperti itu. Ya. Intinya memang uh, dia lebih semangat dalam kebaikan, ya. Ini tanda orang itu ter- lebih semangat dalam kebaikan namun kelirunya adalah karena dia mengambil hak dari orang yang datang lebih dahulu pada tempat tersebut. Jadi di sini salah satu ada majelis lagi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Jika ada yang datang di satu majelis lebih dahulu, maka tidak boleh orang yang datang belakangan mengambil tempat tersebut. Ya apalagi tadi dia cuma keluar sementara. Mungkin ke belakang cuma ambil Al-Quran, balik lagi ke tempat tersebut. Mungkin ke belakang cuma buang luda saja, kemudian balik lagi ke tempat tersebut. Kalau tahu bahwasanya itu tempat milik orang lain, maka tidak boleh diambil. Kecuali kalau tahu bahwasanya ini tidak ada yang memilikinya, maka sah-sah saja untuk mendapatkan tempat tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi, ada yang berikutnya diajarkan dalam hadis yang ketiga dari Jabir bin Samurah. Nah di sini katakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ia mengatakan kunna idza ataina nabi sallallahu jalasa ahaduna haitsu yantahi kunna yaitu dahulu kami jika kami itu mendatangi nabi sallallahu alaihi yaitu jika kami itu para sahabat mendatangi nabi sallallahu jalasa ahaduna maka salah seorang di antara kami itu duduk Haisu yang tahi sampai berada di majelis yang terakhir. Duduk sampai berada di majelis yang terakhir yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi dan hadisnya dikatakan oleh Imam Tirmizi hadisnya adalah hadis yang hasan. Maka Hadis ini menunjukkan bahwasanya namanya majelis, yang namanya tempat duduk ketika seorang itu belajar, ya dimulai dari yang ada terdepan sampai yang ada di belakang. Maka orang yang datang lebih dahulu maka dia berhak dapat tempat duduk di depan. Orang yang datang belakangan maka ya posisinya itu di belakang. Dia tidak bisa paksa yang di depan suruh maju maju lagi maju lagi tidak. Ya atau dia sengaja maju sampai ke depan kemudian menyempitkan tempat duduk yang ada di depan tidak. Namun kalau datang belakangan ya resikonya berada di tempat duduk belakang kecuali kalau di samping kanan kiri yang berada di depan itu ada yang kosong baru dia menduduki tempat yang ada di depan. Dan ini juga hadis yang menunjukkan bahwasanya majelis yang paling bagus yaitu mulai dari yang depan kemudian di belakangnya lagi kemudian di belakangnya lagi sampai yang berada di akhir. Kemudian hadis yang keempat dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda ini tentang adab-adab pada hari Jumat ya tentang adab-adab pada hari Jumat yaitu Nabi SAW mengatakan la yaktasilu rajulun yaumal Jumat wa yatataharu mastata'a min tuhrin Wajadzahinu min duhnihi Atau yamassu min tibi baitihi 
Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat Lalu dia bersuci sesuai dengan kemampuannya Wayat dahinu min duhni Lalu dia memakai minyak Yaitu maksudnya adalah minyak rambut kepala Lalu dia mengenakan uangian dari rumahnya Lalu dia keluar Yaitu maksudnya keluar Menuju masjid untuk melaksanakan sholat jumat Lalu dia tidak memisahkan Ada dua orang yang duduk di masjid Maksudnya dua orang di sini yang sudah Tempatnya sudah sempit Kemudian dia pisah ketika itu Sengaja duduk tengah-tengah Kemudian ketika itu dia sholat Sebagaimana ditetapkan untuknya Lalu dia diam ketika imam itu berkhutbah Maka kata Nabi SAW Jika dia melakukan adab-adab tadi Maka akan dihapuskan dosanya Antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya Hadis ini Rawal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini ikhwan sekalian ada intinya hadis ini hadis dari Salman Al Farisi ini mengajarkan tentang adab-adab pada hari Jumat. Mengajarkan adab-adab pada hari Jumat. Kita rinci satu persatu. Yaitu adab yang pertama yang diajarkan. Perintah untuk mandi Jumat Perintah untuk mandi Jumat Dan menurut jumhur atau mayoritas ulama Mandi Jumat itu hukumnya sunnah Dan sebagian ulama itu menganggap hukumnya itu wajib Namun Allah Alam Ya sebagaimana yang dipilih juga dalam mazhab syafi'i Ya mandi Jumat itu hukumnya sunnah Karena Nabi SAW itu katakan Barang siapa yang mau berwudu maka hendaklah dia menunaikan Jumat ketika itu Dan barang siapa yang mandi Fahwa afdal Maka itu lebih baik Adapun hadis yang mengatakan wajib untuk mandi Jumat Maka kata wajib di sini dikatakan oleh Imam Nawawi Wajibnya ini bukan wajib Ain Namun karena dikompromikan dengan dalil yang lainnya Maka turun derajatnya Wajib tersebut jadi derajat Hukum sunnah tidak sampai wajib. Ini pendapat yang diberikan dalam mazhab syafi'i, ya, dan juga mazhab mayoritas ulama. Dikatakan mandi Jumat, yaitu mandi Jumat itu ada setelah masuk fajar subuh, bukan di tengah malam, bukan pada malam Jumatnya, namun setelah fajar subuh pada hari Jumat. Dia mandi sampai sholat Jumat itu dilaksanakan. Nah itu baru mandinya dianggap mandi Jumat. Kalau waktunya sebelumnya, misalnya jam 2 malam atau tengah malam atau pas isya, dia mandi niatannya untuk mandi Jumat tidak dikatakan mandi Jumat. Mandi Jumat para ulama itu katakan dianggap mandi Jumat ketika setelah fajar subuh itu masuk, yaitu waktu subuh itu masuk sampai Jumat itu akan dilaksanakan. Sholat Jumat ingin dilaksanakan. Kemudian para ulama itu katakan Dan bahkan ini mereka sepakati Bahwa mandi Jumat Itu boleh digabungkan Dengan mandi Junub Mandi Jumat Itu boleh digabungkan Dengan mandi Junub Dengan satu niat Ya jadi niatannya cuma satu Saya 
ingin mandi mandi junub maka mandi jumat ketika dia itu sudah masuk juga di situ Nah, mandi Jumat di sini dilakukan ya sebagaimana kita mandi Jumat ya dengan aturan-aturan yang ada bisa mandinya cuma memenuhi yang wajib saja yaitu kita mengguyur seluruh badan dengan air atau disempurnakan dengan melakukan yang sunnah-sunnah yaitu dengan berwudu terlebih dahulu kemudian mengguyur seluruh badan yang mulai dari yang bagian yang kanan baru bagian yang kiri dan intinya seluruh tubuh juga terkena air kala itu. Nah kemudian diantara ada Jumat lagi Dalam keadaan bersuci Sejak dari rumah Dari samping mandi Kalau misalnya sudah mandi Tapi wudhunya itu batal Atau ya terkena hadas Maka ketika pergi berangkat Sudah berwudhu dari rumah Ketika berangkat menuju masjid Jadi dalam keadaan bersuci Dari rumah Ini adalah adab yang kedua ini yang beliau sebutkan di sini Kemudian yang disunahkan lagi yang ketiga ada pada hari Jumat adalah yaitu memakai minyak-minyakan pada rambut. Dan ini sudah jadi kebiasaan para salaf terdahulu. Bahkan mereka di antara kebiasaan mereka mereka menyimpan minyak rambut itu pada tulang-tulang. Ya mereka menyimpan minyak rambut itu pada tulang-tulang bahkan pada tulang bangkai. Maka ini jadi dalil dari pendapat para ulama bahwasanya tulang bangkai itu tidaklah najis. Tulangnya tidaklah najis karena yang namanya tulang juga tidak punya sifat hayat. Artinya sifat hidup atau membusuk, tidak bisa membusuk. Maka ini ketika dimanfaatkan dan dia dalam keadaan kering seperti itu itu dibolehkan. Nah, mereka kadang menyimpannya pada tulang bangkai semacam itu. Jadi ini sunnah yang ketiga yaitu memakai minyak-minyakan pada rambut. Artinya kita diperintahkan berpenampilan yang baik ketika itu. Kemudian yang keempat yaitu memakai wangi-wangian. Di antara alasannya karena ketika itu adalah hari Jumat, hari berkumpul orang banyak. Maka ketika itu adalah hari Jumat, berkumpul orang banyak jangan sampai bau badan kita itu menyakiti yang lain meskipun sudah mandi. Ya, ada yang mandi juga masih keringatan ketika pergi ke masjid mengganggu orang lain juga. Nah, ini mungkin yang belum menjadi kebiasaan di negeri kita, ya, tidak ada kebiasaan pada hari Jumat itu berwangi-wangian seperti itu. Tapi kalau orang Arab itu gila-gilaan pakai wangi-wangian pada hari Jumat. Ya, jadi mereka biasanya pakai bukhar yaitu asap yang berbau wangi itu dimasukkan di bagian jubahnya sama penutup kepalanya itu dikasih asap yang wangi tadi habis itu didouble lagi dengan wangi-wangian lagi tambah lagi disemprot lagi ya tambah lagi disemprot lagi ke badannya ke eh, kalau kita ya sarungnya tambah lagi padahal tadi sudah wangi dengan itu sudah wangi tambah lagi belum lagi sampai masjid masjid itu biasanya di, dari itu Tadi asap tadi itu di dari di masjid di saf-saf itu diputar dari saf pertama muter lagi ke belakang itu ngantri satu-satu itu masukin di jubahnya tadi biar jubahnya wangi padahal di rumah sudah pakai wangian pakai lagi di masjid jadi semangat pakai wangi-wangian ketika itu ya dan tanda laki-laki yang baik itu punya koleksi minyak wangi ya tanda laki-laki yang baik itu punya koleksi minyak wangi. Maka kalau saya sarankan sama perempuan, coba lihat laki-lakinya itu baik atau tidak, lihat minyak wanginya ada atau tidak. 
Ya, minyak wanginya itu ada atau tidak? Satu botol saja. Kalau tidak ada, wah ini berarti laki-laki ini enggak perhatian pada diri sendiri. Lihat minyak wanginya itu ada atau tidak? Gampang. Masa yang misik yang satu botol kecil saya enggak punya gitu. Kan berarti kan dia enggak pernah pakai minyak wangi. Masa cuma pakai sabun baby or life boy saja. Kan belum cukup itu. Kemudian diantara adab berikutnya lagi Ini adab yang terakhir Yaitu tidak memisah orang yang duduk dalam majelis Ada dua orang yang duduk dalam majelis Tidak dipisah Ini ada ketika itu Oh ditambah lagi yang terakhir yang saya sebutkan Yaitu tidak berbicara saat imam itu berkutbah Maka keutamaannya tadi Adab-adab tadi kalau dipenuhi Dari rumah sampai duduk mendengar khutbah tadi Maka dia akan mendapatkan Ampunan dosa diantara Dua Jum'at, Jum'at yang lalu Dan Jum'at yang berikutnya Nah hadis sendiri oleh Imam Bukhari dan ini yang Jadi hadis terakhir kita yang kita baca pada hari ini Hadis yang keempat, insya Allah pada pertemuan Berikutnya kita akan lanjutkan lagi Dengan pembahasan masih Berkaitan dengan adab-adab Bermajelis Ya demikian yang kami sampaikan. Ya pertanyaannya nanti bisa ditunggu pada pertemuan berikutnya. Sudah ada. Ya itu saja. Ya Subhanallahumma bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin.